0: 欢迎大家收听《凤梨在行动》的播客节目《十色性也，我们的节目关注性别暴力、
1: 性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知。
0: 大家好，我们这次活动举办的是城市务工乡村女性的深度访谈。呃，我是主持人郭佳，我现在是大一的学生，然后我的专业是数学。我一开始对乡村女性这个话题感兴趣，是因因为我的。奶奶，然后呢？因为她的一些情况，让我更想了解这个话题，然后也是为什么我来参加这次访谈的原因。林娜是我们这次会议的语坛人，那么让她来做一个自我介绍吧
2: 。嗯 h e 大家好，我是林娜，现在呢正在湖南读研究生一年级，嗯，是处于一个非常渴望探索社会的一个阶段。我之所以对会对这个话题感兴趣，其实原因是因为我在过去的两三年里面，就自从我成年之后，然后我的呃母亲或者说我的姑姑、我的舅妈，他们开始会跟我说一些他们生活中的烦恼，然后每一次嗯、呃、谈到这些烦恼的时候，他们就开他们就会掉眼泪，然后我看着也很心疼。然后通过我身边的女性的一这些，她们总是讲述自己心中的一些不开心的一些故事，我就开始思考是不是。嗯、呃，女性她天生，或者说她这个社会，她总是赋予她一种悲哀。她为什么总是这么不开心？所以我就非常想去知道这个不开心的原因。所以这一次的话，我就和呃国家他们一起来参加了这一个呃这个调研活动。对，呃，我是今天的语坛人，非常希望能够和大家一起聊得开心。
0: 我们也今天也是很荣幸，请到我们三位嘉宾来当我们这次访谈的呃访谈对象。那大家这三位三位嘉宾来做一下自我介绍
3: 。大家好，我是杜雪芳，然后我现在也是一名在校学生，就是之所以会参加这个有关。呃，乡村女性的这个心理这样一个项目，就是之前有去过一个工厂里面有一个多月的务工经历，然后当时那个身边的那些工友啊什么的，他们都是一个从乡村出来这样一个状态。然后另外一个原因呢，就是因为我本身也是一个就是从就是生长在乡村这样一个孩子，所以我对于这样一个课题就是非常感兴趣的。<笑>
1: 呃，我可以叫我雨林，然后我现在是在杭州，是在一家银行工作。我参与这个活动的契机是有看到朋友在朋友圈转发这个活动，他的转发语是认识的人好像都是在城市务工的城市女性，我就正好是现在还是保留着农村户口嘛。平时跟同事也好，在工作当中遇到的人也好，我跟他们说我现在还是农村户口这件事情，他们都会蛮惊讶的。机缘巧合就跟大家聊上了
4: 。哎，我叫何格英，我来自茂名这边。我们这边有很多水果，你们知道的，荔枝、龙眼、香蕉，你们都知道的水果之王。因为我们之前。到一九八八年，都去深圳第一份工作，很早了。你们还能还可能还没出出来。<笑>哇！<笑>以前我没有读的什么书，我们这读书很少，所以对普通话呃说的不好，拼音也没有学过。嗯。就是出来打工，后来就跟你们学了一会，跟他们学普通话的，学了一点点，就是这样的。我们是60后， 60后的，<笑>哇，跟我妈
1: 八辈差不多了
2: 。<笑>那么我们今天晚上的话，其实最想聊的一个事情就是，我们想知道、嗯，当我们离开我们自己的家乡，到达了城市来工作之后，到底是什么、哪些因素、哪些事情在影响着我自己的心理情、心理这种心情、心理情况的变化呢？我们呃，首先第一个的话，是我们想了解一下，就是您大概是嗯、呃、从哪一年离开家乡的，就是去的是哪个地方呢？我们从还是从我们的国英姐姐开始吗？呃、您老家是哪里呀、啊
4: ？我老家是广东广东省茂名市高州市，我这是一九八八年的离离开家乡了。嗯，哎、呃。在深深圳有五年，后来孩子上学了，自己就带小孩回到家乡，回到呃高州
0: ，哦，所以
4: 三四年之内三个小孩，所以老公在呃最小个小孩出轨了，跟了另外一个女孩，所以我三个孩子我由我自己一手，呃带大是这样的
2: ，不容易，您、嗯、好厉害，真的好厉害。
4: 就是我，我老公是骗我离婚，骗骗我离婚，哎，骗我离婚、呃、之后说两年后复婚，后来就跟人家同居了，回来就这样骗我离的。我们不是正式离婚，他就是骗我，什么也不给我，就是给了我三个孩子。后来他回家就是每次回家都打，都把我打的是这样的男人，所以我到现在不跟他在一起的。
0: 这这的确是需要去做这个离婚，因因为就是家暴只有零次和无数次嘛。对
4: ，是每每次回来都打，很厉害的。所以，就虽然他骗我离婚之后，我们还在，因为孩子嘛，孩子还要钱读书嘛，嗯，嗯还要上学嘛，所以委屈很委屈的，每次都要他给一点钱回来，给钱回来都要打人，是这样的。所以我就很很用心把三个小孩，呃，供供读上大学。嗯，嗯、呃，现在上大学了。后来我就自己出来，呃，原来自己工作工作还要能赚的钱。后来我出来工作，很努力去工作，我的工资也有，呃，刚开始有好几千、七八千，我都那时候很拼命赚钱的。哇，赚赚钱自己养自己咯，就是这样了
2: 。好勇敢，嗯、好勇敢。肯定，哎，日子也很艰难。嗯，是的
4: ，因为很多人都说，有像我这样生活上了很很很艰难的
2: 。但是您就把自己的孩子还是送他们上了大学，很伟大
4: 。嗯、孩子现在都不在身边是吗？不在，就是有一个人在家里。现在病了，就感觉到很孤独。现在病了一个月。您孩
2: 子他现在就是，嗯，他们就是都在外地工作是吗？是的。
4: 他们都有自己的工作，所以我们也不能去那边，因为他们都还没成家，还
2: 、哦、还没
4: 呃还没娶老婆，其他的没有，嗯，我也不去打扰他，是这样，自己能生活过就自己过吧，一切不容易。
2: 但是您就很厉害，然后嗯，至少就把孩子送出来了
4: ，现在也在自己工作这样子。是，孩子这还可以的。
2: 我们听一下雪房，雪房，您刚刚是呃想就是对这个问题回答，您大概是哪一年离开家乡的呢
3: ？我从家里离开，应该是从上大学之后就没怎么回回家了。虽然我在家在河南，我也在大学在大学也在河南，但是就只有假期的时候就是放。嗯过年呀啥的才回去，平时就在学校。唯一的一次出去打工，是因为大一的时候也已经上大学了，然后再跟家里要生活费，就觉得非常的就是，就是就是觉得你已经有那么大的年龄了，都十八九了，然后就可以自己想办法去赚一些钱，然后那样家里就不会有那么大的经济压力嘛。到最后就去了一个工厂。是二零年去的，当时我十九岁。工厂那个工厂在苏州，苏州在是一个电子厂。正常时间的话是早上八点一直到下午五点，但是他每次到五点的时候，他就会让所有的人去签一个自愿加班的一个书面保证书，说是让就是说是自愿加班，但其实是每个人都要签，就是说每个人都要加班。就是我我主要负责的工作就是检验一下那个电脑的笔记本电脑的键盘，看看它上面印的那个英文字母有没有错的，或者那个键盘有没有什么瑕疵，就容易脱落呀之类的。就是两个手指头戴着戴着手套，就这两个手指头，然后一遍一遍的在那个键盘的缝隙之间摩擦，就是它有多少键键多少行键盘，你就要刷多少次。因为通过你手指的摩擦，然后会感觉到它那个键盘的那个凹凸程度，然后还有就是，呃，容不容易脱落。就是如果它不是非常的就是牢固的话，你用手指一刷，它会脱落下来的。它那个白班正常的话就是八点到，就是加班加到十点半或者十一点，然后夜班的话就是下午六点，然后到第二天凌晨。呃，六点还是七点来着？就这样一个状态。然后，如果是白天的话，它是那个午饭时间是，我记得应该是半个小时，因为就是当吃饭的话，就是在那个工厂里面吃。然后，它是一周是七天，然后会工作六天，然后只有一天休息。但是。因为工作一周了，然后我当时还就是上了很久的夜班，就一直都是夜班，连续好多天。他当时那个流水线上负责的组长说，就干几天夜班，然后就会给你调到白班。但是我在那儿干了一个多月，他只有最初的那一个星期左右是白班，后来就全都是夜班了，一直到我走，我也也都是夜班。整个人，你你整个人上完夜班之后就会觉得，你脑子都不清醒了，那个感觉一样。然后，所以就是虽然他一周会休息一天，但那一天也会就是哪儿也
0: 不去，就补觉。这个勤工俭学学的这个地方是蛮辛苦的。当时，当时就是本着一赚一点生活费，然
3: 后给家里减轻经济负担这样一个想法去的。但是，等我做完那一个多月，然后我算了一下，那一个月里，其实去掉他们工厂里面自己给你扣掉的住宿费、什么服装费、什么，呃呃水费、电费，然后你在那儿吃饭。因为你是往那个那个卡里往员工卡里充钱，然后你去他们食堂去吃饭，扣掉那个钱的话，其实你一个月也就我我当时一个月我就剩下三千多，然后我就觉得我可能是被中介骗了这样一个状态。就当时在那个流水线上有问其他的长期工，我们这种属于学生工，属于暑假工，然后那个长期工他们一般工资有有就是。五千多的，然后可能加班加的时间久一点的，就是节假日也加班上班的那种，他们可能工资会高一点，就是呃六七千
0: 这样。就是工资是和这个工作的就是时长以及就是你的这个节假日是否加班呀、啊，就是你这个时间和时长就相关，对吧
3: ？对的，而且因为我们是那个暑假工，暑假工和那种长期工他们之间的工资、嗯。呃，工时费好像也是不一样的。然后主要还是还有就是我们的话是通过中介进去的，就是中介会从我们的那个工厂来扣钱，但是这个具体扣多少我不清楚，嗯、因为他那个钱是由中介公司发到我们的银行卡上，而不是由那个工厂直接发到我们的银行卡上
0: 。嗯、那。就那您就之前就有签合同吗？对的，他那更诡异的是，是我们在去那个工厂
3: 里面签那个什么呃劳务合同的时候，当时按照、嗯、正规程序应该是签两份或者是三份反正就是总之到最后我们手里要有一份、嗯、但是当时的结果就是、嗯、他们全都收走了，我们签完
0: 之后他们全都收走了一份都没留给我。所以其实法律保障是很有问问题的。<笑>
3: 对，因为我本身也是学法的，我当时大一我也不懂这个，然后我也没学过。等我学完之后，我发现他们哪哪都是漏洞。但是，但是当时中介的态度就非常强硬，因为他们属于什么，就是假期了，很多学生都愿意去工
0: 厂去找一份工作。因、嗯、为明白的。哎，那我们请那个雨林来发言吧，雨林姐。那，嗯，您、oh. 是哪一年离开？
2: 家
1: 乡去外面工作的呢？一三年从家乡出去读大学，然后一七年毕业之后就到杭州工作了，到一直到现在，二十二岁在杭州。嗯、那就后后来就一直
2: 留在了杭州是吗
1: ？对，因为在这边就一直工作下来了。我是。呃，大学里就是学经济类相关的。然后刚开始找工作的时候、嗯，因为我不是在这边读的大学，所以大学的话不是在本地应届生的话，其实跨区域招募，除非是特别大的公司，可能你那个网上这种还好一点。我是，嗯，没有把握好当时秋招和春招的机会。特别是秋招，秋招它的招收比例应该是最大的。春招的话，只是一个补招的过程，所以你们大学毕业的时候可以注意一下，要把握好秋招的机会。呃，我就是因为错过了秋招，然后春天的时候其实已经临近毕业了，比较紧张了。但我又在那边生活了四年之后，我很确认我不想在我读大学的那个城市生活。所以我会觉得杭州更舒服一些，然后配套啊这种都更好一点，环境也更友好一点，外来人口也会比较多一点。我读大学那个城市，嗯、他们可能多少还是会有一点本地人的抱团情绪比较重吧。当时就下定决心来杭州找工作，那段时间会比较艰难一点。不是像传统的招聘过程，你去他们的公司来学校里面给你们做那个招聘讲解什么，然后收收那个简历什么的。我当时是要自己去社招网站上面一个个投简历的。然后这个嘛，因为没有工作经验，所以社招是很可能石沉大海的、呃。当时好不容易进了一个比较大的。产公司的校招、补招环节，然后最后也是拿到 offer 了，就就突然 HR 给我打电话说，呃，我们领导那边可能觉得人数还是够了，就不要新增一下子新增那么多新人进来了，因为对公司来说，肯定是新人进来培养也是需要。人力需要资源的，一下子就被砍掉了。然后那时候是我比较崩溃的时候，因为我以为自己找了那么久工作，可以找到一个落脚点了，结果还是临门一脚被排到外面去了，一下子又成了一个无业的状态。我又不想跟家里人开口要钱，因为当时也二十多岁了嘛，大学毕业的时候，家里供到这个地步了，再去开口要钱是很不好意思的。我当时是靠着大学里面打工啊、兼职啊、做家教啊什么的攒下来的那笔钱在支撑生活，因为一到杭州就先要租了房子住下，再去慢慢面试什么的。然后这个工作机会一旦丢失之后，我就一下子不知道怎么办了。当时是。有这么一个心理状态的，后来第一份工作就仓促的就找了一个工作落脚落下来，因为我要支撑自己生活的开销是最紧要的事情，所以有一个机会我就我就去了，是金融财务类的公司吧，是一七年，我记得是五千块钱一个月，就在我的同学当中不算高，就跟那些大学毕业之后留在那个城市。去校招单位的同学比起来的话，挺不好的。然后呢，我又是一个其实是比较要强的一个性格，就我在大学里面、高中里面成绩也不算差的这个境地，其实是有些不甘心的。单位工作了大概大概两年吧，在前那个单位认识的同事帮我介绍到了银行。是从银行最基层做起，当时还是没有编制的啊，一个外包的岗位，然后慢慢自己做起来，业绩做起来之后再转正，就一直在银行工作到现在了
0: 。哇，嗯，好的，谢谢分分享。嗯，就然后想问一下，就那这样的话，其实您您是一三年就是先到一个城市，然后开始求学的，然后一七年是到了杭州去。嗯是吗？嗯，那你从一三年就开始在一个城市生活，嗯、那么就您觉得就是能不能适应呢？嗯、从家乡到这个城市求学，我当时没有留在那个城市工作的一个原因就是他
1: 们当地，我周末的时候跟朋友出去玩什么的，就感觉他们很习惯用方言沟通，然后我会很不很,很被排在外地感对、嗯、对对，呃，嗯、然后。杭州这边的话，大家除非你是就是去那种本地人比较多的特定的场合，就像菜市场什么的，人家可能会跟你讲普通话。大部分场合都是会讲普通话的，我会觉得环境会友善很多
0: ，会有更有归属感嘛？对，嗯嗯，是的。就那您就是相当是第一次就是到城市时候是在您读大学的时候，那么就你从家阳到大学这个城市花了多长时间才适应的？嗯，就是你从大从你的这个家乡到大学这个城市我
1: ，我可以说从大一到大四那段，是一开始大一大二可能是对那个城市有新奇的感觉，到大四我就是很确认自己不适合在那个城市生活，所以可以说从头到尾我都没有适应在那个城市的生活，直到一七年到杭州。然后一一九年到银行工作，然后稳定之后，我对杭州这边才会有归属感。就可能经济基础决定上层建筑吧。就
0: 自己
3: 工
1: 作稳定了，嗯、有一定经济条件了之后、嗯，呃，也不会觉得大家会用什么
0: 有色眼光看我这样。嗯嗯,嗯，是的，是的，嗯，就那您这样其实是大学一三年就才第一次来到城市，然后后面换到了去、嗯。嗯杭州对吗？嗯嗯嗯，好的好的，明白了。那么就嗯，就我们请那个就雪房子，就你也是，就是大学的时候就第一次到了郑州嘛、嗯，就你是花了多久才适应在郑州的生活呢？我当时就是性格比较
3: 内向，河南郑州这边饮食习惯啥的跟我们家那边还有语言什么都没有什么代沟啥的，所以就适应的很快，而且。我平时在学校里的生活就也非常的简单，就，呃，宿舍、教室、食堂，然后就不会不会想着就出学校什么的，因为不太喜欢跟别人打交道，是
0: 。所以就其实就,就一开始就是也是和家乡就没什么区别，然后生活也是两点一线，比较简单，所以就没有一个长时间的适应过程，是吗？
3: 对，因为我觉得。跟家里的环境很像，因为我是非常对于像学校这种环境适应的非常快的，因为我从初中开始住校，高中就开始住校，然后到大学还是住校，没啥区别，只不过学校离家远了一
1: 点
0: 嗯，是挺有意思的，哎，真真的我还蛮好奇是，是就你是在苏州待时间是比较长的，就是就长达就一个月左右嘛，对吧？在工厂里面。对。其实工厂的环境也是一个比较封闭的环境、哦。那其实觉得就还是一个很封闭的和和校园差不多的环境是吗？宿舍，然后食堂，然后如果如果
3: 如果你本人没有想出去的欲望的话，你就呃还是没有什么比较大的变化。你会觉得那个生活就非常的枯燥，嗯、然后。你就按照那个流程去走就可以了。嗯、到了该起床的时间，你起床；该吃饭的时间，你吃饭；该去工作的时候，你去工作、嗯。然后下班特别累，嗯、然后你回来跟舍友聊聊天、嗯，然后你就睡
0: 。请那个呃，国英姐姐
4: 。嗯，在你好
0: 。就我们想请您聊一下，就您第一次到城市是呃，花了多久才适应城市的是这个生活环境
4: ？对。哎，我。刚,刚开始是去东莞第一次工作的，刚开始的时候是对那个地方很陌生，但是呃刚开始又赚不了钱，呃连生活费的很困难的。嗯。呃，对周围这去了三个多月，后来就不干了，做不了钱，真的连自己呃生活费、伙食费都赚不了，所以第一次去打工真的很很辛苦。那、嗯、
0: 您、呃、第一份工作是做什么类型
4: 的呢？呃，去做那个毛织厂，啊、哦，毛织厂、哦、毛线厂，就是讲，对，是寄一副一副出来是要按图纸做的，是很难的，寄不了。<笑>刚刚开始是很很很困难。呃，一四年开开始的做学那个美容，做了五年多，呃，五年多我都买了一两次几十万吧，呃，那个时候也不错。嗯、后来我和老公，嗯、我老公就是我在我家乡的，他去去找我是这样的。嗯嗯那些小,小,的,小的,人的、小的认识我，看到我出去打工了，就是把我带走的，是这样的
0: 。嗯嗯，那您就是到东莞、那个，到东莞以后，就您觉得就就能适应吗？
4: 呃，不适应，呵呵各方面的不适应。
0: 嗨嗨嗨！就是就是，就您就一直都不适应在东莞生活，然后后面又去了深圳，对吧？
4: 哎，是我呃，就是这前夫就后来在我家里看到我出去打工了，就去找我了，所以一起呃去了深圳。深圳几年，哎、oh. 呃，去深圳几年，后来就发生的事就，呃，不敢想了，就是这样的
0: 。去深圳住了有多久呀？
4: 大概五年吧，左右吧。
0: 五年、嗯？哇，你真的已经很长了。那这五年，就你觉得，就是花了有多久时间才适应在深圳生活呀
4: ？我们那个时候的三个小孩了，四年，嗯、四年，哎、呃，五年，后来就，呃，我也不知道，看，呃，同另外一个女的一起了，我都不知道。后来呢，我我就回家，回到我们高州，呃，后来他跟呃，再回来骗我离婚，就是就这样了。您、嗯、在
2: 深圳的时候就是有工作吗？因
4: 为我们做商业的，就和是有带也,也带小孩、嗯，我们也做商业，有有呃奶奶带，我们就去做商业的
0: 。那您觉得就就您能就是兼顾吗？就是又要照顾家里面，又要照顾这个工作，就是。就你觉得，就就能照顾得来吗？这两边，嗯
4: ，就是叫不过来啊，所以老公的出去找的女人啦都不知道啊。到一一二零一四年到现在，我是很拼命工作，到现在就、嗯呃、都累累的病倒了、嗯，八年了
0: ，嗯，是的，嗯、哎，就那您觉得就是。就是在您这么长时间的，就是工作过过程中，有没有什么那种重大的转折点？就我听下来的话，就是您开始是一九九八年，呃，一九八八年到了那个东莞嘛，后面过了一段时间，是丈夫过来和您一起到了深圳，深圳待了五年。就是这个转折点是因为是和家庭是息息相关的嘛？就是这个转折点是和你的家庭是关联度很大，是吗？就是因为家庭会不停的去变换，嗯。嗯
4: 我这个家庭很麻烦的，因为是一个大家庭，我我我老公有三兄弟在，全部都在在一起生活的，钱、嗯、钱那方面，钱做生意那方面的钱不不都我们手上的，这些爷爷奶奶管的
1: ，嗯
4: ，哦，所以老公都出去找女人，家庭呃他就不用管，是这样的，所以我最失败的是自己什么也不懂。嗯哪里您您不失败了，您您带带带大了自己的三个孩
1: 子，然后
2: 现在还有自己的工作，非常的独立。对，是的。您这哪里是顶半边天,天啊、就
1: 是？你顶了一片天。嗯、没有，我真的很感觉对不
4: 起孩子，真的对不起孩子。孩子，呃，因为我导致这个现在家庭家里破碎不好啊，没有一个完整的家，给不了他是这样
0: 。那也不是你的原
4: 因
0: 。对，嗯、是的，这个是男方的原因，就不是您的错。又是丈夫有问题，对的，我觉得你的选择很对的，就是不应该复复复婚嘛。对，我的责任也
4: 很大，所以我很嗯很内疚的，真的是很对不起孩子。我今生真的是，但
0: 是就您做已经很好了，对，就您做已经就很优秀了。嗯，真的，我们想问一下那个雨林，就您是怎么看待这个生育、婚姻？和这个工作的，就比如说，如果有一个天天秤摆在就您面前，左边是孩子和家庭，就是一个小家庭，可能是丈夫啊、孩子和你这个三三口家家庭；右边是工作，然后就您有六个砝码，就你会怎么分分配呢？就是左就左边放几个，右边就放几个。我目前的想法是，因为我现在也是未婚未育的
1: 状态，可能会不考虑要孩子吧。我高中还是在老家读的嘛，我感觉跟我的同学们聊起来，男，我发现男生的生育速度比我们这些女生快好多啊，他们大多数都已经结婚，然后在小县城里面买个房啊，呃，小日子过得挺幸福的。但是女生，<笑>哎对，然后女生的话好像生育意愿不是很强烈。我好像不是很喜欢小孩子、嗯，我不确定能对另一个生命有有那么大的责任感吧，所以我现在是养了一只猫，嗯、然后自己一个人租了个房子、嗯，就觉得过得挺好的。我甚至想着，我、这个、房东这房子卖了、嗯，然后，然后。嗯然后我就想，这个房子要不我给他买下来，然后我就在这过一辈子算了。我有我是
0: 有这种想法的，嗯、是挺有幸福感的生生活的。对，就那么，就比如说，那左边是你的猫猫，你的猫猫也就像个就小宠物嘛，就像个小孩一样的嘛。那如果最左边是你的小猫，嗯、右边是你的工工作，呃、嗯，真的你有六六，有六个砝码，就你会怎么分分配呢？左边是猫猫，右边是工工作，
1: 对。那我肯定是各。三个各一边的，因为我工作就是为了、嗯、为了自己的生活好嘛，对，<笑>为了为了生活好。然后小猫又是我生活当中很重要的一部分，嗯、像包括上海现在不是那个物资什么、嗯、挺紧缺的嘛，我今天就除了自己冰
0: 箱里面囤了一通东西之外，我就是想着猫粮、猫砂要给它先备足了。嗯、那您平常工就是就工作的话，就加班多嘛，就忙吗？一般是工作。就每天要多长时间？八小时吗？那种？嗯，我们基本上是工作还比较规律的，偶尔可能会
1: 有比较大的客户需要一下子让我们集中精力去做一个融资的话，会高强度的工作一阵，然后又会空一阵、嗯，呃，就是会有一个波动的这么一个工作状态，嗯、大部分时候都还是比较轻松的，呃。也是会有双休啊，不会，呃，像互联网公司那么累
0: 。啊、其实有累，是吧？嗯。真、啊、的能冒昧的就问一下，就是那每个月回家，父母会不会催催婚啊？就是说，哎呀，这工作又很稳定啊，然后条件又很好。对、嗯嗯
1: ，
0: 会的，会的，这是肯定的，因为像我父母的话，他们接
1: 触到的我的同龄人都是在。像我的小学同学、初中同学，他们可能认识的比较多嘛，那他们现在的生活状态，在小圈子里面可能还都是了解的。就哎呦，谁都已经生二胎了，你怎么老公都还没有找？这样，我是现在是努力给他们一个洗脑的状态，<笑>嗯，想让他们知道，就给他们树立一个观念，呃、让我离婚也好、嗯，让我生孩子也好，嗯、我。我跟他们说，你们的终极目标应该是希望我过得幸福。嗯、那我现在的生活状态，如果我很能自得其乐的话是的，是不需要这么一个人也好，一个孩子也好、嗯、来给我更是的，那增添其他的光彩的。所以还是在转变他们的生活观念有点困难，嗯、但是
0: 我目前还在斗争当中吧。嗯<笑>嗯，是的，这不过就还好，就里面还有个距离空间嘛，就不是那种嗯，在一个很、嗯、就是很就很近的空间，这样它矛盾消就相就就相对来说是比较淡化一些，对
1: 对，是的，嗯、呃，所以在城市里面生活也是给自己一个有逃避的一个空间吧，我。跟一个很要好的一个朋友，他之前就是买了一辆车，我就说你为什么不先买房先买车？然后他说我买房现在经济压力不允许，但是买车就是很需要一个自己的空间，然后买房不允许的话，买车也算是给自己制造了一个空间。所以他跟我讲到这点的时候，我还是挺感同身受的，就是。我们经常会自嘲自己是小镇女孩，但是靠自己读书也好，工作也好，走出来了之后，多少还是会有一点小时候生活的影子吧。就是会很想去摆脱，然后有一些东西很想要
0: ，房子也好，车、嗯、子也好，给自己创造一些安全感。嗯嗯，是的。但是我觉得你的选择都是都很切合自己的这个价值观的。取向嘛，其实是很不容易的，就能坚持下来。对，因为这个，在一个、嗯、这个就这么怎么说，就是一个潮流中，你要去坚定的去立，就立在那就不会被摇摆。其实很不容易的。对，对，是的，很厉害。好，谢谢大家。我们之后就会做一个调研报告，然后会分享给大家，大家可以提一些建议。对，谢谢，谢谢。嗯、那我们今天就先结束了、嗯嗯嗯，
2: 结束了
0: ，拜拜。谢谢。嗯，谢谢国英姐，谢谢雨林姐，谢谢雪房。